en podcast från Aftonbladet. Fyra raka segrar. Ja, vad är det som gör Hammarby så bra i år? Har Rosengård studsat tillbaka nu? Och vad är det som händer med Vittsjö? Dessutom veckans stora snackis. Lia Williamson, ännu en stjärna som missar VM. Och nu krävs det att FIFA, UEFA och Nationsförbunden tar ansvar. Kostbandsskadorna måste tas på allvar. Helst igår. Ja, det där och en hel del annat väntar i veckans avsnitt. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Fanplus. Det här är ju onsdag idag, inte tisdag som vi ska försöka släppa de här avsnitten på. Vi har ju inte varit jättebra på det kanske heller i hela tiden den här säsongen. Men vi ska försöka landa på tisdagar hos er som lyssnar. Men av den här, i den här veckan så finns det ju faktiskt anledningar till att vi inte kunde göra det. Och det har ju att göra med mina kära kollegor som jag har med mig här. Experterna på via Play, Saga Fredriksson och Per Lagerström för... Igår så presenterades det ju att ni ska åka långt i sommar och länge två experter på plats under VM-sändningarna i sommar. Per, om vi börjar med dig, hur känns det att täcka den lilla, lilla kontinenten Australien? Ja, ja du, det, det är en spännande fråga för att eh, jag har ju bara sett det där på en karta, jag har aldrig varit i Australien faktiskt. Men när de här flygbokningarna bara bo- Liksom åka in, så är det internflyg, liksom lokala flyg säger man, men det är ju ganska många timmar även de. Så jag har börjat fatta att det är ett väldigt stor kontinent, eh, ganska många lag som ska spela där, ganska många grupper på olika ställen. Eh, det ska bli ju jätte, jättespännande måste jag säga. Eh, bara jag kommer på plats, men det blir ett äventyr och eh, det, det ser vi fram emot. Ja, du kommer ju ha att göra och du kommer inte veta vilken tidszon du befinner dig i. Och dessutom så ska du ha med dig att du kommer aldrig vara mer än 300 meter ifrån ett dödligt djur när du är i Australien. Är det så? Och jag har ju faktiskt en dröm också. Jag vet inte om man ska dela den i podden, men jag har ju en passion förutom fotboll. Det är att surfa. Och jag har en idé att kunna få göra ett reportage. Jag vet att det är vinter, alla säger det. Men, 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 man kan surfa ändå. Ett reportage där man kan stå på en surfbräda. För att ta vågen, det tycker jag är samma liknelse som när man sätter den här matchplanen och allting stämmer. Bara får det här flowet. Sätter jag den, då är jag då är pricken över i på det här VM-resan. Har du, någonsin, alltså, har du någonsin surfat i ditt liv här? Ja, ja det har jag gjort. Okej, okay, men då, då är jag lite mer, det är lite mer trovärd. Man kan liksom inte bara droppa där jag tänkte ta vågen. Precis som att det var det enklaste man kan göra. Men det är fint. Då ser jag fram emot det här väldigt extravaganta reportaget du tänker göra. Mm, då vet vi vad vi har väntat oss från Per och som du är inne på Det kommer ju vara vinter där Men vinter i Australien, ja, det är ju ändå typ 10 grader Eller något sånt där åtminstone Men ja, nej, det kommer ju bli kallt Saga, du ska ju också i, till Nya Zeeland då Istället inte Australien för att följa Sverige Hur blir det att göra VM-debut har du? Ja det vet jag inte riktigt ännu Jag tror inte riktigt det har sjunkit in Att jag ska dit och härja Men det är ju en enorm tacksamhet Känner jag i alla fall att Få möjligheten att vara där. Det känns riktigt kul att få följa Sverige på nära håll i ett mästerskap. Sen ser jag verkligen fram emot att få se så många otroligt bra spelare live. Det är klart att när man jobbar i det här jobbet så, så ser man många bra fotbollsmatcher. Men det är något speciellt att vara på plats och, och få vara, ha den närheten. Så att jag är jag verkligen förväntansfull. Det är jag. Sen är det ju att vi ska ju faktiskt också dit och härja. Ja, ja. Exakt. Man får ju ringa där innan hur man ska packa och dona. Vet det, inte. 
<laughs> ja, jag har hunnit göra den här mästerskapen. Jag tror väl fotbolls-VM 2015 var mitt första. Och sen så har det ju blivit eh, både fotbollsmästerskap och OS och annat. Eh, men den här blir ju spännande för att det blir ju väldigt, väldigt länge. Det blir väldigt, väldigt långt borta. Och eh, jag har ingen aning om det där med packningen. Men jag åker ju lite innan det så jag kan eh, tala om vad ni ska ta med er och inte. Och sådär. Så att, eh, det blir nog lugnt. Det blir ett eh, långt äventyr i sommar. Men det ska ju bli jäkligt kul att se vad det här mästerskapet faktiskt kommer att bjuda på i och med att eh, som premiären man behövde flytta den till en större arena vi vet redan att det pratas om 80 000 till den matchen men hur kommer det se ut i övrigt eh, det är ju inte så att fansen kommer vallfärda från Europa precis för att följa sina landslag det är ju en väldigt lång resa, en dyr resa att göra för de som vill se eh, liksom VM på plats så att, nej, det blir spännande, vi kommer ju ha utmaningar också allihopa med hur vi ska få med oss svenska folket och intresset och allt kring det här mästerskapet. Så nej, det blir kul. Men hörni, vi kan väl dra igång på en gång med... Eh... Veckans svep. Underbart, mina vänner. Nu ska ni få hänga med här återigen. Liksom en, en omgång i damasvenskans tecken. En liksom, sen april månad. Och ni, Saga skulle ju ha massa popcorn på plats. Jag hoppas du hade det. När man satt på, du var ju inte på plats, du var så på tv, på Joel Kettelsberg debut mot Vittsjö, all Rosengårdskris. Den tog slut efter 38 sekunder när Karl Lundin gick in 1-0. Sen gick det där som på räls, maskinen Rosengård vaknade, vann ganska enkelt med 4-0. Sen fick vi, gick vi vidare upp till liksom, succénykomlingen Norrköping som... Vad kallar de dem? The, the Giant Slayer, Djurgården som vinner mot alla topplag. Och hur skulle det gå? Jo, nykomlingen Norrköping vinner den här matchen. Vilma Leidhammar, något som otroliga målskytten, dunkar in två i början inför kurva Nordal. 3-2 vinst. Sen var det nästan det här, jag kan inte säga, ödesmatchen för Växjö mot Örebro. Ett Örebro som man inte riktigt vet man är. Ett Växjö. Som Evelyn Idjes kanonskott. Hade den, hon, stå, alltså hon drar den från 35 meter. Rib, alltså två, dess, nej, två centimeter kortare mot ribba in. Men Juliet Kempi trycker in det där oerhört viktiga målet för Växjö. Som gör att de tar sin första tre poängare. Sen, vi kommer, inte riktigt där, men vi kommer till en guldmöte. Men, så tror jag, men ytterligare en guldkandidat är Kristianstad. När allting stämmer visar man ändå. De vinner väldigt enkelt. Gör fortfarande mycket mål. Nu var det Erik Stotter som gör två mot IK Uppsala. Sen går vi vidare och tänker att ska Bromma-pojkarna klara Pitch och spela bra, bara stabilt försvarsspel sitta ihop? Nej då, de kan absolut anfalla också. Peter går från klarhet till klarhet. Vinner med 4-1 borta i Stockholm på Grimsta. Sen BK Häcken, ganska enkelt städar man undan IFK Kalmar. 3-0, det tar lite tid. Korven var redan, jag tror hon hade 27 avslutade matchen. Felicia Skröder, 16-åringen, gör mål igen. Han kunde faktiskt gjort två, en utropstecken. Häcken hänger med i guldmatchen. Men jag satt rubriken innan matchen på den sista måndagen. För mig var det ett guldmöte, fast omgång fyra. För jag tycker att de här två lagen har den potentialen. Linköping tar så ledningen mot Hammarby. Men vilken vändning får vi få se. Någon som har frågat om Hammarby bara ska handla om Champions League. Jag tycker de skickar en tydlig signal. De vinner borta mot Linköping med 3-1. Nu tror jag att vi kan skriva in dem som en titelutmanare resten av säsongen. Det var veckans svep. Snyggt, Per. 
hela vägen. Ingenting att anmärka på. Däremot så måste vi ju såklart reagera på det här svepet. Vi kommer ju snacka mer om den allra sista matchen om en liten stund och djupdyka i Hammarby. Men Saga, du skulle ju poppa de där popcornen och förra veckan så sa du ju när du satt och funderade här på vad, ska, vad är det Rosengård ska göra som är så tydlig förändring. Ja, Karin Lundin till exempel sa du 38 sekunder tar det och sen har hon gjort mål. Va? Ja, va? Vad säger du om det du såg? Jag hade tur <laughs> i min gissning. Nej, nej jag, jag måste säga att det är ju det är en klar förbättring från Rosengård. Men frågan är liksom hur mycket man kan lägga på att det är en ny tändning och hur mycket man kan lägga på taktik. Oavsett så är det ju det rakare spelet tycker vi ser. Och det här, jag vill ändå faktiskt lite stoppa mig själv när jag säger att det är helt nytt för den här matchen. Rosengård har försökt att vara rakare från dag ett, eller alltså från match ett det här året. Sen att de inte har fått träff på det. Men de har inte heller haft en typisk forward i boxen. Och där tycker jag man ändå får in Karin Lundin i en position där hon, hon är väldigt skicklig på att vara boxspelare. Och hon ska bara existera där inne och, och vara riktigt stökig. Så att det får de ju mycket eh, utdelning. Sen är det ju även det faktum att man... Jag säger ändå äntligen. Jag sticker ut hakan och säger äntligen. Ria Örling spelar mittfältare igen. Hon ska hon har liksom löst ytterbackspositionen hur bra som helst. Eh, men hon är en mittfältare som är väldigt skicklig på att vara mittfältare. Eh, jag tycker att hon är, jag har sagt det förr, men det här förmågan att bryta linjer genom att driva boll. Det är någonting som inte alla kan göra och behärskar. Så med det sagt så, jag tycker de får effekt av de här sakerna. Eh, men det blev ju ingen popcorn-tillställning hörni. För att eh, Vitsjö bjuder ju inte upp till dans. Vi kan ju prata om mycket som helst om Rosengård och vilken effekt de hade av, av byte och så vidare. Men det är faktiskt inte ett Vittsjö som jag förväntade mig det här året. Jag har alltid tyckt det så att försvarsspelet har varit giriget. Men offensivt så kliar jag med huvudet. Jag vet inte om ni delar, delar uppfattningen. Det jag reagerade på först och främst. Jag mässade ju dig där Saga. Och fortfarande oerhört fascinerad över att du klarar av att titta på matcherna i efterhand och inte få resultaten spoilade. <skratt> För jag mässade det, då satt det jag också lag. på ett tåg och hade jinxat det här och sa att det kommer gå toppen att titta på den här matchen på tåget. Det har gått jättebra senaste gångerna när jag åker tåg och tittar. Vi hackade givetvis en hel del när jag åkte tåg och tittade på den här matchen. Men... Inte lika mycket som det gjorde för Vittsjö och som det har gjort. Sen visst, jag förstår att de var säkert ganska trötta den här matchen. De hade den tuffa matchen mot Häcken på måndag. Den här matchen spelades på fredag. Ganska kort om tid får återhämta sig däremellan. Men man ser ju hur mycket de har tappat bara längst bak i form av Sabrina Daniel. Och dels lugnet pondusen hon hade, men också... En del av de målen som de har släppt in de senaste matcherna, de hade ju D'Angelo aldrig släppt in. Nej, och, det bör, och jag tycker det är helt det börjar nästan där om tar premiärmatchen mot, mot Hammarby. Där Burdett tycker jag står felplacerad på en inte reagera. Och då helt plötsligt, om man har så en av Vittsjöns styrkor alla år är ju, som vi var inne på Saga, försvarsspelet. Hur man sitter ihop. Och börjar man tveka bakifrån, så inte att få någon vara katastrof, men man haft D'Angelo alla år. Då sprider sig en liten osäkerhet i det, liksom i det där tror jag. Man, det var samma sak tycker jag mot eh, häcken också. De kom fel 
i en utrustning. Det är stabil mycket. Sen händer det någonting. Och det sätter sig hela laget. Ska jag genom, så att jag håller med. Det är en svag, ett svagt bit skött. Ska man ge dem någonting så fick de Polkinghorn skadad dagen innan i backlinjen. Det är ju ett jätteavbräck när precis Katrina Gorry också är borta. Så att vi får väl tänka jag kanske vänta lite till. Men det är för mig... Då, då, då räcker inte Vittsjöss trupp till när de får spelarna borta. Jag skickade en sak till den här matchen som jag tänkte på. Fick, försökte sälja in det här till Sagan. Hon, jag fick inte med henne på det. Jag ska få med dig på det här, Anna, nu. Men vi kan ju vänta till åt, när de möter Hammarby Rosengård. Eller även mot fredag. Men Jessica Wik. Jag tycker hon är lite bortglömd för landslagsdiskussionen. Kan springa hur mycket som helst. Orka springa hela vägen upp. Orka springa ner. Vi måste kunna ha ytterbackar som kan stänga ner. Några av de bästa lagen i världen. Framförallt defensivt. Jag tycker hon kan fortfarande vara en kandidat till VM-truppen. Eller hur alltså, Kandidater finns det väl ganska många som kan vara. Sen så tror jag kanske inte riktigt att hon i slutändan kommer vara en av dem som är aktuella eh, på de där positionerna. För att, jag menar, t- ute till vänster där har vi ju Jon Andersson som är tokgiven i en eh, landslagstrupp. Och sen så har vi Nilden och Sandberg som... Gör upp där jämte. Sen visst, Jessica Wik har erfarenheten eh, som talar för henne gentemot Nilén och Sandberg. De är namn för framtiden som kan vara bra att få in. Så det beror väl också kanske lite på hur mycket erfarenhet man tappar annars i truppen. För att där finns det ju en del frågetecken just nu kring den svenska VM-truppen. När vi har Hedvig Lindahl out, eh, vi har Caroline Seger som just nu är skadad. Det är ingen som vet om hon kommer få ett bakslag igen. När hon kommer tillbaka. Det är klart att man hoppas att med tanke på vad hon betyder för det här laget att hon kommer vara med. Vi har Kosovar Aslani som inte spelar i Italien som fortfarande går och säkert är lite frustrerad över de där problemen som hon dras med. Men det känns ju som att det ska otroligt mycket till för att hon missar. Så att, visst erfarenhet kanske kan behövas men jag tror ju inte att det kommer vara på de positionerna sen... Så har ju Peter Gerardsson mycket samtal med många av tränarna i Damansvenska. Jag har pratat runt lite... Den senaste veckan kring en del andra spelare som kan kännas lite smått bortglömda i landslagsdiskussioner och eh, fått höra då att ja, nej men Peter han har ju ringt och snackat om den här spelaren och sådär så, där, så att, eh, han har säkert med henne som en av alla de där bitarna han ska försöka få ihop från tusenbitars pusslet till 23 manna pusslet men eh, jag har svårt att se att Jessica Wik kommer vara en del av den svenska VM-truppen. Ja, det var tråkigt. Men vi ska återkomma till det där, tänker jag, senare matcher. Vi, jag, har bara, jag har bara en liten känsla att det kommer hända någonting här nu. Det är så lyrig, Per. Det är så lyrig. Det känns alltid som du vet någonting mer än oss andra. Men Nej, det är spännande. Inte. Jag gillar det. Nej, jag gillar det. Jag gillar det för det, det tåls att tänkas på såklart. Precis som att vi, man kan hela tiden stöta och blöta olika typer av val. Mm. Men jag ville liksom lite kolla med er för vi ska inte stanna i svepet för länge, men... Det här med att Rosengård bounced back, tycker ni att de har gjort det eller tror ni att det är nyhetens behag? Kan vi redan nu säga, att, för jag kan bara svara själv först och främst så känner jag väl att det är alldeles för tidigt att och liksom tuta i fanfaren och säga att Åh, mästarnas mästare är tillbaka. Utan jag, jag, har, jag tycker de har mer att bevisa innan man kan säga så här att ja, men de är back on track för att Per, du nämnde tidigare Linköping Hammarby som guldkandidater. Eh, jag har ju satt häcken fortfarande som guldkandidat så att, eh, det finns ju en hel del ute där. Men vad, vad säger ni om det? Har Rosengård bevisat att de har hoppat tillbaka i vanliga ljusblår? Nej, Nej. Det, det är bara att titta på tabellen ju. Eh, de har mycket kvar att bevisa. 
eh, faktiskt. Eh, men också, jag vet inte, de, de får ju gärna motbevisa mig. Men min, jag tycker ändå bedömningen var inför säsongen så att man ska man säga Rosengård som seger, jag tror det var några som sa det, några som inte. Men nu då eh, så tänker jag att det är snarare Champions League. Alltså steg ett, jag, jag tycker inte, inte riktigt att det finns fler lag som imponerar mycket, mycket mer sällan. Återigen, jag kan bli motbevisad men eh, mitt svar är nej. Jag håller helt med och känner väl lite att man inte heller kan ha Vittsjö som testet är Rosengård tillbaka. Visst, det är ett tufft Skånederby, men det var ett sargat lag man mötte som ni var inne på. Dessutom Sandra Adolfsson som precis hade kommit tillbaka från att ha varit sjuk. Hon missade ju matchen mot Häcken. Man såg ju hon krampade i slutet. Det var liksom inte den Sandra Adolfsson som man är van att se på det sättet. Så att det är klart att man inte kan ha det som test. Däremot så blir det ju intressant nästa hemmamatch som också blir ett skånederby mot Kristianstad. Det är ju inte nästa omgång men omgången efter det. Där kommer det bli tufft. Nu ska man upp till Grimsta igen för Rosengårdsdel. Det är ju en match som de ska vinna. Så att, eh, vi får vänta lite för att se vad de får för utdelning här. Och om de, om de lyckas få det att hålla i sig. För att jag menar, de är ju som du var inne på Per bara no- nedre halvan av tabellen än så länge. Så att, nej. Saga, de är inte tillbaka helt än. Nej. Men du, då tänker jag så här då. Det finns ju ett lag som vunnit absolut allt och leder den här tabellen. Veckans lag. Fredriksson, jag vill jag höra din... Vad är det här? Varför är Hammarby enda laget som har vunnit fyra raka matcher? Och just nu leder Obostadmansvenskan. Nästan kulldryck. Nej. Ja, nu tar vi i här men, men jag håller med dig Per Det är ju ett Hammarby som är ruggigt starka i år um, Jag har funderat en hel del på det här um, Egentligen sedan säsongen startade um, Jag tycker att Hammarby över tid har byggt på någonting Och haft en väldigt tydlig riktning med vad de ville göra Jag tänkte lite på rollfördelning um, Innan har vi sett det, alltså vi har sett lite liksom glimtar av att Hammarby har haft eh, sköna värvningar som man kände att okay, det här är, det är en riktigt bra träff där och så vidare. Men nu tycker jag man ser ett, ett lag där alla har en så tydlig rollfördelning. Jag tänkte på det i matchen mot Linköping att man har de här extremt talangfulla stjärnorna framåt. Vinberg, eh, Haman och Kunni Cross tar jag till och med in där. Eh, och fläda till. Men man har också helt plötsligt ett, ett defensiv, en, en ödmjukhet skulle jag nu vilja säga. Det är ett lag som förstår att vi ska facilitera för att de främre stjärnorna, alltså anfallsspelarna, ska kunna komma till sin rätt. Och jag tror att ett lag som lyckas förstå... Den rollfördelningen lyckas väldigt bra i olika sammanhang. Ehm, och att man inte försöker överarbeta någonting. Jag vill också ta upp taktiska aspekter. Ehm, Pionis Arse ehm, mot Linköping där man vet om att backlinjen är långsam. Vad gör man? Man placerar Vinberg i en position att vara kontringsspelare vid varje fast situation på egen planhalva. Ehm, Janogi. Alltså... Det var de sjukaste löpningarna hon gör box till box. Alltså det är sprinter som är så... Hon hade fått en tydlig eh, instruktion. Det var så tydligt att hon visste att när bollen kommer i de här lägena så ska jag stötta upp Vinberg i andra läget. Eller till och med kunna vinna bollen. Och alla de här detaljerna tycker jag börjar genomsyra Hammarby. Förutom då det här extremt fina anfallsspelet de bjuder på. Så tycker jag inte de är lika sköra defensivt heller. 
Det är klart att, att Boy är en jättestor del i det, men fler spelare känns bara behärskade. Man tänker på roddar på mitten, Cooney Cross som är, faciliterar framåt, Jonna Andersson med sina inlägg och bara strukturen, Tamminen. Vilka jäkla gångsättningar hon hade i den här förra matchen. Så att, som sagt, man har värvat smart utifrån hur man vill bedriva sin fotboll. Um, tar vi matchen som sådan, återerar vi spelet. Jag, jag hade ju för, för, förmånen, ska jag få mina ord rätt här, förmånen att lyssna på dig Per. Uh, och jag tyckte du poängterade så mycket bra grejer i den här matchen. Återerövningsspelet var exemplariskt. Det finns en sekvens när Kapox blir alltså överbemannad av fyra Hammarby-spelare. För det fanns ingenting annat än att vinna tillbaka den där bollen så fort de tappade den. Eh, maxlöpningarna. Alltså det är, vi hade en konversation, du och jag Per, om det här med eh, vad, vad är det egentligen här man kan väga taktik gentemot att gå 100 procent. Eh, och att man i nästan vissa matcher kan sitta och bara prata om attityd och inställningar. Men de går inte 100 procent. Vad betyder det? Alltså Hammarby är ett lag som går 100 procent i alla aktioner. Det är inte det här halvjoggandet och det är inte att det är någon som kanske på ena sidan av planhalvan tänker att ja, men de löser det väl där. Utan det är som ett, ett, en organisation som bara rör sig i ett bra flow. Um, jag hade kunnat prata hur länge som helst om detta men det, det finns så många detaljer i det spel som de bara... Som vi ser nu. Det tog lite tid att ta två säsonger liksom. Men nu ser vi det. Uh, och det, det tålamodet det, det är imponerande måste jag säga. Ja, och jag kan gärna ta två tillägg på det där, för jag tycker du började med, liksom, eh, vad sa du, spel, eh, roller, mm. roll för det. Och den är otroligt intressant, alltså hur de har formerat det här laget, men också byggt laget. Och du, jag, du, det fanns massa stjärnor fram, men om man bara tar, liksom, vi var ett frågetecken i försvarsspelet, men ta den back. Med mål. Först har man en annan tamming som just nu kanske är en av de bästa, eller hon är den bästa målvakten får man nästan säga damansvenskan. Hon har blivit det steg för steg. Man har jobbat med henne över tid så vi har lugnt gjort ett jättejobb. Och helt plötsligt så växer hon inte bara som defensiv målvakt hon är igångsättare. Sen har vi den där backlinjen. Ja det är klart att det är häftigt att kunna väja Boje Sörensson från Arsenal. Det är ju ruskig respekt. Men de andra, Alice Karlsson, hon var värvad i elitettan och, by- och spelat i Hammarby med massa år. Hon är precis lika dominant i den här matchen mot Linköping. Och så har de handplockat en värvning från när Umeå åkte ner, Eva Nyström, som där inte alls stämde, som helt plötsligt nu, och det, det är klart att även alla spelare utvecklas, men att de här sitter ihop. Och helt plötsligt så börjar Jan Andersson stärka upp på kant och då blir de tryggare. Och så gör man om en forward till en wingback. Alltså det går, just nu är det lätt att hylla, men... Det, det är ju någonting den här rollfördelningen som jag tycker är inne på som gör det så otroligt intressant. Och den andra aspekten i den här 100 procent. Varför sker 100 procent och varför kan man göra det här? Jo, för de har ju också en trupp. Titta på den truppen som åker. Vilka, det finns ju spelare på varenda position att sätta in någon annan. Jag spelar inte Engman, spelar Westin. Hanna Folke som byter man in. Kanote Forens en annan spelartyp. Vangrem är på väg i trend. De har ju en enorm faktiskt vass trupp. Över 23 spelare som jag tror bidrar till den här intensiteten. Jag såg bara lite klipp från, från deras träningar. Det går riktigt fort alltså när de kör. Det gäller också att höja den. Förlåt Anna. Jag bara hoppar in. Jag bara, eh, det gäller också hela tiden pressa den lägsta nivån. Och jag vet att Vinberg pratade just om det. att När hon gick över till Hammarby så blev hon, hon gick hon från att vara stjärnan till att vara en liten stjärna bland många stjärnor. Att hon var tvungen att pressa sig själv så mycket varje träning och inte 
Eh, man kunde inte gå på något annat än 100% för då var det liksom en wasted practice. Nu, det här är inte att jag quotar henne utan det är så jag reflekterar kring det. Att det är just det här att det finns en miljö där eh, som är så välkomponerad och det, och det tyder på fantastiskt ledarskap också. Spelarna är alla ära men, men ledaren, ledarstaben, klubben har tänkt rätt i hur de vill eh, liksom komponera allt detta framåt. Det jag tycker är intressant också är det blev en del diskussioner kring deras truppbygge och spelarna de valde att släppa inför säsongen och sådär i Hammarbykretsar. Men när man ser hur de spelar i år så är det ju svårt att säga någonting om just det. Det man däremot ser, om man jämför, det måste ha varit ganska... Nu har jag inte tittat datumet, jag bara reflekterar till samma period i fjol för jag vet att jag tittade på Linköping Hammarby när jag satt i München förra året i samband med att jag var ute på en reportageresa och då skulle jag vidare till Champions League semifinalen i Barcelona och det väntar ju även den här veckan så det borde ha varit ungefär samma tid. Då blev ju Hammarby överkörd av Linköping och när de då släppte in det första målet nu så som de gjorde det när Alice Karlsson går bort sig lite, det är ingen kommunikation mellan Tamminen och Boje Sörensen. Eh, då känner man ju bara, okej, okay, vad kommer hända nu? Kommer de falla igen? I fjol hade de gjort det. I fjol så hade de börjat tvivla i ett sånt läge. Det var Madeleine Janogi också inne på efter att, nej men det är klart, alltså förra året så hade vi inte alls reagerat. Nu var alla jättelugna i att det här kommer inte spela någon roll. Jag har Linköping har gjort mål på oss. vad spelar det för roll? Då får vi bara göra fler. Och så fortsätter man framåt, så att... Just den där inställningen, den, den tron man har på det i år och modet att fortsätta att man, blir, alltså man är lugna även om man släpper in ett bakåt. Att det inte stressar upp dem, det imponerar otroligt på mig. Och kan vi säga, all, det var länge sedan jag var med om en så spårad intervjusituation som efter Hammarby Linköping i spelartunneln i Linköping där vi skulle prata... Det var jag och Amanda Sasa från fotbollskanalen som var där och skulle prata med Madeleine Janåge, Matilda Winberg och Anna Tamminen efter. Och det var fullständig show där nere, det var fest, de dansade, de sjöng, det pågick så otroligt mycket. Så att det märks ju att de själva kände också att det är ganska gött att ha fått den här matchen nu mot ett annat tippat topplag, fått känna själva att Ja, allt stämmer. Nu kan folk inte bara säga att ja, men jag har inte testat defensivt. Ja, nu har vi mött Linköping. Okej, vi släpper in ett mål, men vi gör tre. Vi vinner tre poäng. En tuff bortamatch. Så att, nej, det ska bli väldigt spännande att se dem framöver. Och Per, du var ju inne på det i svepet. The Giant Slayers i Djurgården. Det är ju det som väntar nu. Vi har ett stekhett Stockholms derby som väntar. Kommer Djurgården kunna stoppa det här Hammarby? Vad tror ni? Jo, men alltså, jag tänker ändå också viktigt, vi har hyllat dem all rätt, men så här, vad finns det några, det finns ju svagheter i alla lag och dels är det liksom, hur hanterar man att ledan ser i match efter match inte stämmer. Men jag tycker ändå målet där som man släpper in mot Inche, det, det är en omställning, det, är, det går väldigt snabbt. Där, dels finns det ytor efter en omställning, de är väldigt offensivt balanserade. Dels såg vi inte riktigt då, nu gick de på kanten där, men en Djurgården om Hayley Dow spelar centralt så finns det tycker jag fortfarande en en brist ändå i centrala mittbackarna, alla tre. Farten, snabbheten. Så att just det där tror jag faktiskt, om det ska ta, någonting som talar för Djurgården, att, att få kontra på Dowd och se när Hammarbys balans. För det blir en, en, en väldigt offensiv balanserad lag. Kommer det finnas ytor bakom backlängen? Kan man gå med direkt? Det var ju det Linköping inte kanske gjorde. Jag verkligen kan tänka fristandbar, men 
väldigt mycket target. Vangsgård trycker med. Jag, jag skulle vilja se det också. Där finns det tycker jag ett, ett vapen för Djurgården att använda sig av. Där vill jag också lägga till en annan eh, liksom detalj. Jag pratade med vår kollega Johanna Frisk och hon nämnde också det att för jag berömde Haman och Wienberg väldigt mycket och vilka fantastiska spelare de är och vilket de är. Men det är skillnad på en sån här öppen match, precis som du är inne på med omställningsspel, att de får extrema ytor att, att verka på och de får upp farten på, på de här ytorna. Men jag tror Djurgården, om vi ska koppla an till den matchen, har mycket att vinna och vara extremt stökiga, alltså fysiska. För plockar de bort Hamano som, men var det de mötte, när, var det Vittsjö måste vara, då tyckte jag att hon kom till Sjömundan lite Hamano och det var för att Vittsjö var så jävligt fysiska. Så jag tror att det där måste ju Djurgården också lära sig någonting från de matcherna att vi har mycket att vinna dels på strukturen defensivt men var riktigt stökiga i försvarsspelet och, och se till att ha en utväg på krontringarna för att det är ju det här med att när man ska kontra så kan man inte bara sjunga upp bollen. Det måste finnas en plan, det måste finnas löpvägar som man förväntar sig att forwards tar. Det kan vara att det är Dow som tar första, Berg som kommer i andra våg och så vidare. Och det förväntar mig att, att Djurgården har en plan för. Och då givetvis som du är inne på här, hur hanterar Hammarby det? Ja och jag pratade ju med Nelly Lilja igår som ju var på plats i samband med er sändning där kring VM-truppen och sådär där det också pratades om derbyt och snackade lite med henne efter om hur de har köpt matchplanen och mycket lättare det är att göra det mot topplagen som Rosengård och Häcken och så här, när man ser att det ger utdelning och sådär och eh, sen så kom vi också in på den aspekten att eh, det här är den första matchen som kommer att spelas på Stockholm stadion i år den har alltså varit ospelbar hittills Delar inte var en perfekt, jämn, grön gräsplan. Det hoppas inte Djurgården i alla fall att det är. Lilja sa det. Ja, jag har tittat lite på, regn- på, på, på prognosen här. Det ser ju ut som att det ska regna lite framöver. Och, äh, det gör väl ingenting om det är lite lerigt. Och Tamminen <laughs> sa efter att... Äh, så här, ja, nej, jag gillar ju inte stadions. Det brukar vara så mycket sand och grejer. Så att, jag tror att planen... Kommer kunna spela in och den lär ju inte vara den där perfekta där du kan slå de korta snabba bollarna. Vi såg ju till exempel vilka problem häcken hade med det i Vittsjö när liksom man har den där planen. Så att den kan också spela in och Nelly Lilja sa ju också det att det gör inte så jättemycket om det här blir en grisig match. Och det var ju något liknande, det var ju Tammarby som hade ändå byggt om lite under hösten förra året när de kom till stadion. Där det var en tuff match där jag tyckte Djurgården imponerade den matchen som vann ju Hammarby Borgs fast situation var precis mm. på slutet. Men det där var ju mycket jämnare än vad man trodde så att jag tror att det är på någonting där Anna. Så att, jag tror inte den här är helt given och det ska det inte vara. Det är det som blir så spännande att det kommer ett derby och Djurgården har allt att vinna får man ändå säga. Mm, det ska bli väldigt spännande att se vad som händer i den där. Jag kom bara på en grej som jag glömde säga på. Svepet när du pratade där Per om häcken. Jag kommer tänka på det nu när vi pratade om liksom hur Djurgården lyckades störa dem. Och så. De är de enda som har då besegrat häcken hittills. Men du var inne på det också att häcken vann ganska enkelt den här gången. Men det tog sin lilla tid. Och där märker man ju faktiskt av avsaknaden av en anfallare som Stine Larsen. Som ju tyvärr inte kommer spela med den här säsongen. Vi kommer mer in på det alldeles alldeles strax. Men också en sån som Paulin Hammarlund. Man har inte den där stora, starka spelaren på huvudet i boxen 
man saknar lite det alternativet. För att de har ju bollen i princip hela tiden. Man satt ju bara och väntade på när ska målet komma. Det kom till slut men det tog lite tid. Och där, ja, där kommer nog häcken lida lite av det som vi ska gå in på. Vi kan väl gå in på. Veckans snackis. Ja, och det är ju bland annat Stinella. Det är framför mig, för mig är veckans snackis alla för jäkliga korsbandsskador som är bland det värsta som finns. Jag gissar för dig som spelar Saga också när man säger, men också som tränare. Alltså jag kommer ihåg när man var, jag, på något sätt har jag nästan blivit o, väldigt oförvillig expert på att se en korsbandsskada. Jag har haft oturen och sett Stine Larsen. Jag såg kommenterade Uppsala Hammarbynnan. Jag såg Helen Ekes. Hon bara skulle fram och kliva dit. Man ser och tyvärr även Eke borta. Sen fick ju Uppsala ytterligare en spelare i veckan, Ellen eh, och eh, Arban Hansing eh, försvann. Alltså, två två uppsvarade spelare på två veckor. Och alltså, snackar sig ni i det här. Jag vet att det har gjort studier tidigare. Man säger att det, på elitnivå så är inte fler damspelare än här spelare. Men jag, jag utmanar den där studien. Jag skulle se den igen. För att bara för några veckor så ser man Lea Williamson så, och ser man direkt att det är ett korsband. Och det är ett korsband. Om vi backar bandet liksom senaste året, det, här, alltså, det, det kan inte stämma för jag tror att det är någonting som man verkligen måste både forska kring. Alltså från förbund till UEFA till FIFA. Vi har alltså Alexander Poteas borta, en av världens bästa spelare. Vi har Arsenal och Beth Mead, VVA Midema. Alltså vi har alltså, Brasilien och Lucy Ja, nu var det kanske inte korsbar med en annan skada, men, men en kräskada. Mm. Brasilien har sin första målvakt borta. Christian Press i USA alltså det, det är ju gått att nämna 15-20 internationella stjärnor som Ja, ja Maria Antoinette Katoto EM senast ja. Precis, alltså det är eh, Becky från Kanada Maroshan hade det innan hon kom Alla det här senast, alltså du hör ju hur många det är, Gwyn i Bayern München alltså det här är inte rimligt att så här många spelare är skadad Vi har ju en period nu där Champions League har fått gruppspel där vi har väldigt tajt mässigt, det har vi alltid haft, men det är fler matcher. Varför sker det här? Och hur, framförallt den stora frågan, snackar sig för mig, hur fasen ska vi förhindra det här? För att vi kan prata så mycket positivt om de får bonus utveckling, men om de stora stjärnorna inte är på plan, då får vi ett problem. Och framförallt för individerna. Så att för mig, häcken får ett jätteproblem. Uppsala, alltså två back, i backlinjen på två veckor ska borta tolv. Nej, det, det är för mig. Jag vill bara skicka med någon ska söka om studiepengar och ta reda på vad fasan beror det här på. Ja, det är ju fruktansvärt. Alltså, hjärtat går ju sönder varje gång man läser en rubrik. Eller som, jag såg inte Arsenals match när Leah Williamson gick sönder, för jag var på en konsert då, men fick ju direkt en länk av Saga om det här. Och man känner bara, nej men inte en till och alltså jag menar Beth Mead har ju varit ute och pratat med FIFPro bland annat om det här att liksom det har ju aldrig hänt om det här var i herrfotboll och alla stjärnor går sönder en efter en efter en och man gör ingenting så varför görs det ingenting det är klart man måste ta tag i det här problemet nu och undersöka mer av vad det var för jag såg faktiskt siffror nu i samband med att Leah Williamson gick sönder så var, stod det någonstans att man hade kommit fram till att kvinnor faktiskt löper en sex gånger högre risk att dra ett korsband i en situation där det inte är närkontakt. 
Och att det bara dras och det är ju fruktansvärt. Det är klart man måste ta reda på vad det beror på. I någon artikel hos Sky Sports då så stod det att det bland annat kunde ha att göra med menscykeln, hormonerna i kroppen, eh, hur det påverkar. Det stod också att det kan ha att göra med det här med skorna. Att de från början är anpassade efter män och styrkeförhållanden i dem när de fastnar i gräs och så vidare. Det pratades om att det kan ha att göra med att kvinnor är svagare i baksidan. Alltså det är så mycket saker som man säger, det kanske har med det här att göra. Det är klart att man måste börja fastställa vad det är det som spelar in och hur ska vi göra för att förhindra det. För det är inte rimligt att så här många stjärnor ska gå sönder vecka ut och vecka in. Hur många kommer vi ens ha kvar till VM? När det går i den här farten. Alltså jag menar bara senaste veckan. Så alltså Leah Williamson och Stina Larsen dragit korsbandet. Lucy Bronze utbytt. Nyopererad. Nu säger man ju att det ska gå ganska snabbt för Lucy Bronze. Men ja. Sarina Wiesman i England har ingen lätt uppgift inför sommaren som det ser ut just nu. Det är fruktansvärt. Nej alltså. Men du, du hör ju själv liksom. Det är exakt det jag tänkte på. Man har ju hypat England eh, extremt mycket med all rätt. Men, men jag ser ju nästan det som kanske VMs största flopp eh, som det är nu. För att risken är just att har du inte alla de här spelarna tillgängliga vi, vi är fortfarande väldigt sköra i damfotbollen. Att vi har inte så stora trupper att vi bara kan slänga in en ny stjärna utan då blir det oftast en yngre förmåga som, som eh, och givetvis är kul att de får möjligheter men hur blir vi slagkraftigare då i, i framåt och hur går utvecklingen så att men man lider ju bara med spelarna. Jag känner själv när man ser de här spelarna gå ner. Alltså det blir nästan så att hela kroppen bara kryper sig. Och, och man lider som sagt med dem och, och lagen också såklart. För att de blir så påverkade. Men sen, sen vet jag för dåligt om jag ska vara ärlig med vad som görs bakom kulisserna. Eh, vilka studier som är pågående och, och sådär. Allt, allt vi vet är spekulationer. Eh, allting som du sa där Anna med eh, både allting från hormoner till skor till diverse. Eh, man är trött på alla om och män man vill veta. Så att eh, är det, usch, det, här, det här har varit liksom en sån grej hela, hela karriären har man bara funderat på eh, men, alltså hemskt sagt vem, näst, vem nästa offret ska vara. Eh, jag tacksamt nog jag slår mig själv i huvudet nu för jag är skrockfull. Eh, så har jag bara haft fotproblem. Och jag säger bara för att även om jag har opererat båda så har jag liksom inte det är ingenting jag lider av idag Jag har inte jättestor risk till att det ska gå upp igen Och så vidare Även om jag nu sitter här med två vilka fötter Av andra anledningar men, men ni förstår vad jag menar Det är liksom ingen sån långdragen skada På det sätt som en, en knäskada är Men fan man ska inte springa runt Och vara rädd som fotbollsspelare det, det håller ju inte Och det tror jag inte de här spelarna är Det jag tycker är anmärkningsvärt Som Per nämner är Det sker nästan inte alltid, men väldigt ofta när de är helt själva på planen. Det är ingen som tacklar dem. Det är inte egentligen att de fastnar i gräset. Det är en rotation av något slag och så bara smäller det. Och så faller de ner. Det behöver inte ens vara hög fart. Och då undrar man ju vad i hela frihens namn är det som händer. Att, nej, jag har inget klokt att säga om varför. Bara att jag tycker det är jättetråkigt och jag är jätteledsen för spelarna som, som inte blir. Ja, vi kan inte snacka med tycker jag. Vi, vi, vi vill ha en riktig vi vill ha evidens och vi vill ha en lösning. Och det, men det är en snackis när det sker så pass mycket. Så uh, ja. jag tycker jag känner mig nöjd. Det, det är det verkligen. Och som sagt, vi vill ju veta vad det beror på så att man kan förebygga det så gott som möjligt. Men vi kan väl avsluta det lite glatt i alla fall när vi snackar 
korsband för det finns ju faktiskt positiva nyheter där också. Jag själv var på Grimsta i helgen och såg BP Piteå. Fick se Selina Henriksson kliva in och göra sina första minuter igen efter då dubbla korsbandsskador. De tre senaste åren, två gånger har hon jobbat för att ta sig tillbaka och fick göra sina första minuter. Och man såg när de samlades i ringen efter hur tårarna började rinna på henne för att det var så mycket känslor att äntligen vara tillbaka på planen. Och även en sån som Monica Yusuba som gjorde comeback dessutom målet direkt. Så att man blir ju glad när man får se dem tillbaka på planen igen. Och som du var inne på Per, vi har ju i Hammarby Ellen Wangerheim som är på väg tillbaka. Fortfarande lite kvar innan vi får se henne på planen. Men det finns ju positiva grejer där också. Och, det, finns en, eh, pos- det finns en viss Alexia Poteas som också är tillbaka. Och ryktas ju om att hon kanske är med matchtruppen kring, kring avgörande semifinalen här. Det är ju... Oj, oj, oj. Hon hänger väl med i det där gänget, de där tre nu nämnde. Ungefär... Ja, Chloe Kelly kan vi inte glömma. Hon åkte på den där tillbaka och är en av Englands bästa spelare. Så att, så här, det, det är inte ett slutet för en spelare. Man får inte glömma det. det för det tror jag är också viktigt för, för yngre spelare att ha med sig. Att, att man, inte ska, man ska inte ge upp där. Man kan inte sluta för att man får skadan. Om man, om man brinner för sporten så måste man nästan se det som en, ett sätt att bli lite härdad, lite starkare mentalt framför allt. Kroppen, kroppen har sin gång och den kommer ta hand om det där. Men man ska fantamente ge upp för att, som du säger, kan Poteas och Kelly ta sig tillbaka så då kan vi, vi andra också det. Så att, nej, det, det är jätte, jättehärligt att höra att Poteas är så nära, nära spel. Mm, om vi då går in på veckans match så kan jag väl börja med att lyfta den där matchen som spelas Imorgon, vi behöver ju kanske inte landa i den allt för länge för en del kanske, den kanske redan är spelad när en del lyssnar på det här. Men vi har ju då Barcelona mot Chelsea på Camp Nou. Det ska bli otroligt intressant. Jag ska också skynda mig och packa efter det här för jag ska ju faktiskt åka ner och se den här matchen på plats. Jag gör det till lite till en ny tradition att vara på plats på Camp Nou på semifinaler i Champions League. Det är en tradition som jag tycker kan få leva vidare ett tag. Men den är ju faktiskt väldigt intressant med tanke på att Barcelona bara inom situationstecken har ett 1-0, en 1-0-seger med sig från Stamford Bridge. Man kände ju där när Graham Hansen gör mål direkt att bara, shit det kommer bli som den där finalen eh, som var på gamla Ullevi. Nu rinner det iväg. Men Chelsea har ju ändå gjort läxan där och lyckats stänga ner det sen. Och hade ju en del lägen där Guro Reiten och eh, Sam Kerr kanske borde kunna få in ett kvitteringsmål. Men ja... Så blev det inte. Så att den är ju intressant. Vi har även den andra returen. Wolfsburg och Arsenal. Får ja. man beställa en grej nu, Anna? Aha. Du är alltså på Camp Nou på ja. Barcelona. Då, då tycker jag så här. Veckans lag under lupp blir den som vinner den matchen nästa gång. Det är upp från oh. antäckningspengar nu så ska vi gräva det. För det, det där är ju nästan den, tycker jag, finalen. Så kan man få beställa det uppdraget där? där? Givetvis, jag tar med mig anteckningsblocket Jag har det här jämte Det är redo, det ska packas med Så att jag tar på mig den till nästa vecka Sen så har vi ju den andra matchen också Där Justina Blackstenius ser till att det blir 2-2 resultat för Arsenal Mot Wolfsburg, nu är det Arsenal som har sålt Över 52 000 biljetter Till matchen på The Emirates Så den blir ju också Dunderspännande, den spelas på måndag Det är väl dock samtidigt som ett visst Stockholmsderby så att man får väl Hålla ett öga på två matcher där lite samtidigt över på sin split vision. Men vad ser ni fram emot mer? Nu har jag dratt Champions League-semifinalerna här. 
Ja, det är nästa. Jag, jag brukar, det är så mycket guldmöten här. Det var ju guldmöten måndags, men jag undrar, jag kan inte. Varför Linköping förlorar match så försvinner inte den rubriken för dem för mig, utan de ska faktiskt möta Kristianstad nu eh, på fredag. Det är jag väldigt nyfiken på att få svaret där. En förlust för Linköping, då blir det jobbigt. Eh, en förlust för Kristianstad, då blir det jobbigt där. Den är väldigt, väldigt, kan bli väldigt avgörande för liksom, när man summerar den här serien. För att det är två lag som kampar om tror jag, samma platser. Så att om ena laget får tre och andra får noll, då rycker de inte mot varandra. Mm, det är ju den och sen är det ju såklart där bit. Men jag vill ändå slänga in... Alltså jag är ju nyfiken på Norrköping och hur de räder sig mot häcken. Det är ju faktiskt väldigt intressant hur... Men Per, du har sagt det tidigare, det är inte den vanliga nykomlingen vi har att göra med det Så för mig är de ju ständigt intressanta eh, och jag tycker de är, är väldigt roliga att titta på. Och Kalmar Växjö, hörni. Den, apropå en sexpoängsmatch, men jag tror att de kommer behöva det båda två. Så att eh, vill man se, se de där kamperna så eh, tycker jag man ska hålla koll där. Mm, Smålands derby då, alltså det kan ju bli roligt. Och eh, jag undrar ju om Kristianstad kommer att eh, klacka in ännu ett mål. De verkar ha gjort det till sin grej. Nu är Evelin Vien förra veckan. Nu hade vi Elin Eriksdotter som gjorde det här emot Uppsala. Kan man göra det även mot Linköping? Det hade varit otroligt kaxigt om de får in ett klackmål tredje matchen i rad. Vi får väl se om de har stått och tränat på det nere i Kristianstad under veckan. Och med det där så kan det, jag tänkte på klackan också. Det kan ju vara så att de också för någon gång ska ju Beta Gunnarsdotter sluta. Om de fortsätter klacka så här så kommer de öppna upp sig för en ny tränare. PS Sundhagen sa till mig när jag träffade henne att jag ah, skulle kunna ta Hammarby. För där klackar man mycket. Nu börjar Kristianstad klacka. Där har de kanske betas ersättare. Vem ska annars klara det? Nej, bra jävla fråga. Det är det jag går på. Ja. ja, hon får kolla på highlight-klippen där så får vi se. Men hörni, det är dags att runda av. Och den här veckan ska vi inte glömma det. Det är ju 5 plus som den här podden heter. Saga, du har mässat i vår tråd den här veckan. Hittat en 5 plus. Var landar de här den här veckan? Den här veckan landade på Hamman och vilken klassspelare hon är. Vilka mål hon gör. Den där rakt upp i krysset. Den tackar man inte ner till och då får man 5 plus. Mm. Det är ett bra slut på den här veckan. Hörni, tack så hemskt mycket för den här tiden som vi har pratat. Jag vet inte ens hur länge det är längre. Men alltid lika härligt. Jag ska packa och se till att lägga ner anteckningsblocket så hörs vi igen nästa vecka. Tack och bak. <laughs>